0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Kestotis Sasnauskas, vd för East9, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverre 2 och spelas in på Beppo.
1: Hej och välkommen till kvartalet och hej Kestotis och välkommen tillbaka.
0: Tack så mycket Jag kul att vara här.
1: Mm, kul att ha dig. Mår du bra idag? Jättebra. Härligt. Är du nöjd med rapporten?
0: Ja, man kan ju aldrig vara riktigt nöjd. Men vi fortsätter växa. Mm. Det går faktiskt underliggande väldigt bra. Marknaden är väldigt stark i vår huvudmarknad i Vilnius. Mm. Sen är ju, växer ju inte våran rörelseresultat på samma sätt äh, som, som tidigare. Men det beror på temporära kostnader av obligation äh, som, som vi har just nu. Men så fort vi investerar med pengarna så kommer faktiskt äh, resultatet förbättras äh, igen. Så att jag ser med stor optimism äh, framöver.
1: Mm. Bra, vi ska äh, höra vad Niklas Höglund på IRL har att säga. Mm.
2: Ja, då var det dags för snabbanalysen av IS9. Eh, bolaget redovar sig en väldigt stark underliggande tillväxt av förvaltningsresultatet. drivet av förvärv. Och aktien är ju upp med över 2 på rapportdagen. Även om det inte har stängt den så är det en positiv drivare här. Tittar vi på övrigt i rapporten och ser på vakanserna så steg de förra året och, och jämförbara hyresintäkter är ju fortsatt ner med, med 6 på grund av det här. Och faktum är att det är även lite lägre inkänningskapacitet i kvartalet drivet av vakanser och, och, och emission av obligationer. och Det är ju svagheterna. Då. E, tittar vi på bolagets snitthyror i nya kontrakt så fortsätter de att öka e, i jämförbart bestånd, vilket är definitivt bra för framtiden och underbygger potentialen framåt. Och, och dessutom är ju då obligationsemissionen något som tynger så att, och Det vet vi ju, kan vända rätt snabbt när bolaget hittar fastigheter att köpa. Och om vi går över till värdeskapandet så fortsätter ju substansvärdet att växa upp med 9% från årsskiftet och 19% sen ett år tillbaka. Och det är ju riktigt bra givet bolagets starka finansiella ställning. Och bolaget får dessutom stöd för högre värden i både förvaltningsbestånd och omvärdering av Mellan Fashion Group och sina fonder. Här tycker jag är det riktigt kul att se att Mellan Fashion Group fortsätter att återhämta sig hade ju rätt tuff covid-miljö förra året, och, och även att, att fonderna bidrar. Eh, Där står ju mellanförsegrupp och fonderna för cirka 20 procent av, av tillgångarna, och, och det har ju gradvis minskat i betydelse även om det nu ökat lite på slutet. Eh, de är också helt obelånade, och, men drar ju upp riskperspektivet hos investerarna. Och med utgångspunkt för den här förbättringen nu så, så flaggar jag även i Snyd på att det finns förutsättningar för en separat notering av mellan Fashion Group under första halvåret 2022. Och det är ju en viktig värdedrivare som faktiskt skulle kunna öka fokus på, på fastigheterna i, i bolaget. Och eh, även om man ska vara lite, lite ödmjuk för att det beror på, på börssentiment och annat så, så känns det som att det var länge sedan att förutsättningarna var så här bra för en avknoppning eller, eller försäljning. Eh, tittar vi på, på aktien så har den ju återhämtat sig men det är ju, Marknaden handlar fortfarande bolaget med en liten substansrabatt trots den här höga avkastningen. och Det kopplar jag till, till Mellon Fashion Groups framför allt. Bolaget har gjort investeringar under första nio månader vilket gett stöd till tillväxtinskälskapaciteten med över 10%. Men där är ju Q3 en liten bliv på kurvan på grund av lite stigande vakanser. –och att, att finansieringskostnaderna ligger lite före ja, intjäningen från, från kommande fastigheter. Den starka hållbarhetsprofilen för bolaget eh, och den låga skuldsättningen– –och tillväxtpotentialen är viktiga faktorer för bolaget framåt. Och inte att förglömma då, mellan Fashion Group med sina liksom, risker och möjligheter. Jag tycker också det är spännande att, att se att svenska institutionella ägandet har ökat– och att Bonnier fastighet som nu är näst största ägare med närmare 14 procent av bolaget. Allt i är ju spännande drivet av tillväxt. Och i och med att de är med i euroområdet så gynnas man ju av låga räntor. Kombinerar man en bra tillväxt, låg finansiering så ger det väldigt bra underliggande yieldgap. Och det kan man ju faktiskt köpa, fortsatt köpa till rabatt. Så att Det ska bli spännande att höra. Ekstutis eh, och eh, Sveriges diskussion.
1: Det var några saker som jag höjde till på när jag läste i rapporten. Ja. Så jag, jag, tänkte, jag har dem inte i någon ordning här men alltså det är högre var cancer, går åt fel håll fortfarande trots jag för, förstår ju att det är tre, tre Uh, ett och två. Yeah. Danske har hop hoppat yeah. ur. Yeah. Om, jag, om jag säger sådär att att jag har sett starka rapporter från från Einstein. vad säger du då?
0: Absolut. Uh, jag tror att man ska se lite grann med, med, med från lite annat perspektiv.
2: Mm.
0: För det första så är vi vi har relativt liten bestånd fortfarande. Så små händelser påverkar lite mer i relation till liksom helheten. Danska syddsflytt var planerat sen gammalt. Och de har koncentrerat allting nu till sin nya s 7 komplexet som vi mm. också en stor del äger av den. Mm. Så att där är inga nyheter. Det som är väldigt svårt framförallt för oss i Vilnius. Om vi, vi kanske kärskiljer Vilnius och, och riga lite grann för, för tillfället. Mm. Kommer du från nästan 100% uthyrningsgrad så kan du inte öka den. Nej, det, är det kan gå åt ett håll. Mm. Och det som hade hänt just nu, vi ser faktiskt marknaden är oerhört stark. Jag kan inte de svenska siffrorna, men Vilnius faktiskt take-up under nio månader är 100 000 kvadrat. Jag tror det är nästan i nivå med Stockholm. Mm, mm. Men skillnad är ju att Stockholm är tio gånger större jämfört med Vilnius. Mm. Så i relation marknaden är extremt högt tryck. Mm. Och detta är under corona, det är under eh, fortfarande en hel del restriktioner som finns eh, i landet. Så att vi, ser, vi ser väldigt väldigt optimistiskt. Och, och nästan varje dag, varje vecka så hör vi om nya etableringar, nya bolag som kommer. Så marknaden är generellt väldigt, väldigt stark. En annan viktig aspekt att tänka på just nu är att nästa år kommer inte så mycket utbud av nya fastigheter. Vilnius bygger
2: mycket. Mm.
0: Gen har byggt mycket. Jag menar, det har gått från 200 000 kvadrat om jag minns rätt, bara för tio år sedan som hela kontorstocken var. Nu är det närmare en miljon. Mm. Så det är femdubblats. Det fortsatte att addera kanske kring hundra och tänka på kring hundra ungefär,
1: mm.
0: sista åren. Så att Vilnius har utvecklats väldigt balanserat och väldigt bra, men, men med stark tillväxt. Och nästa år får vi se, det blir ju liksom nästan begränsning för den här take-upen som, som, som kommer att ske. Så att jag är inte särskilt orolig över den här vakansen. Mm. Vi, är vi är redan igång med uthyrningen och vi är ganska nära några avslut på de här lokalerna. Folk flyttar, det, det sker och det är naturligt. Och det, det, okay. det är
1: har, har du någon indikation på, på när, ni liksom, när ni kommer gå ut med någon nyhet om, om, om någon, någon utredning där? Det är inte
0: möj, omöjligt att vi kommer ut för årsskiftet. Okay. Ehm, och ehm, är i, i början på nästa år.
1: Om, mm. om nu vill ni just, Om det blir den här effekten som du, du beskriver att, och, och, och vilket jag tycker låter helt rimligt. Ehm, hur, hur liksom... Vad blir effekten av det? Kommer, kommer, blir det mer etableringar i Riga och Tallinn? Blir det andra städer i, i, i Litauen som är? Som blir, eller kommer det vara samma som här att priserna kommer gå upp? Eller hyrorna kommer gå upp? Vi har ju sett en
0: uppåt tryck på hyrorna. Mm. Delvis att bekostnaden har ju ökat ganska markant just nu. Mm. Så det som... Byggs just nu kan inte komma på samma prisnivå som som har varit eh, tidigare eh, och de nya projekten kommer upp eh, på hyresnivåerna vi ser marknaden kring 18 euro per kvadrat där vi ligger på 15 i snitt även på de bra lägena eh, och vi gör sker över 15 eh, mm. idag. Men det beror på lite grann på vilka lokaler du har och så vidare. Så att de lokalerna ytterna som vi har är inte lika kanske attraktiva som, som kanske absolut att lägen så att säga. Men, men de, de kommer hyras ut tror jag ändå fortfarande över i, i marknadsnittet någonstans.
1: Okej. Okay, okay. eh, Riga har ni ju haft en, en större vakans, eh, vilket det var, vi pratade ju om förra. förra. Också. Men ja. hur Vad händer där? Hur, är det samma där? Är det Riga
0: det... är trögare. Mm. Riga är svagare marknad rent generellt. Det märker vi. Många projekt anmälda som ska byggas. Det är inte så många som byggs. Några i alla fall som har startat. och Det tror jag också att det är väldigt positivt ändå. För att i Riga det har alltid varit en sån här kyckling- och äggproblematiken. Vill du hyra 50 000 kvadrat, finns inte. Mm. Uh, uh, vill du expandera så finns inte, men samtidigt också svårt att se ett, uh, efterfrågan när, mm. när, när, när det inte finns så mycket utbud heller. Liksom. Så att det är väldigt det har varit väldigt uh, uh, lite svårare att kanske uppfatta den marknaden uh, utifrån. Uh, vi har större vakans fortfarande vår Valdemara fastighet som är mest centrala fastigheten är nu nästan fullt uthyrt. Vi mm. har uh, annonserat att det norsk it-bolag ja, som flyttar ja. in till oss. Efter det så kommer i princip hela fastigheten vara fullt uthyrt. Mm. Däremot vakansen i Aloys kommer kvarstå. Det beror lite grann på det här projektet som vi håller på med. Så där vill vi hitta en lite, lite mer långsiktig lösning.
1: Okay. I ni, ni rapporttillfället har ni en vakans på 11,8%? Ja, för mig, merparten är i Riga Ja, och, det är, och är i Riga hur, hur, hur stor del av den vakansen är den i huvud till den här norska aktören?
0: Det är ungefär 1% okay. av totala okay. beståndet. Okej,
1: okay. mm. bra En annan sak som jag hade uh, till lite kring var, var uh, räntan, ni har ju en ökad räntekostnad och det beror ju på att ni har, har en icke-sysvilsatt obligation så att säga, ja. men snitträntan stiger från 2,3 till 2,8 varför mig?
0: Ja, det beror på obligationen, obligationen är dyrare Okej, okay, så det, det är den? Det är den där effekten. Ja. Okay. Inga andra effekter.
1: Hur tänker ni kring obligationer rent generellt framåt? Kommer det vara en större del av, av mixen? Eller?
0: Vi har vi just börjat med obligation för att vi vill ha den, den benen med i vår finansieringsmixen. Det är bara att följa alla bolag. Mm. Jag menar, vi, vi, vi vill ha lite mer diverserade finansieringskällor. Så det är första obligationen, den var lite liten eh, rent generellt. 45 eh, miljoner 45 miljoner euro. 45 miljoner euro. Mm. Det var avsett till en affär eh, som tyvärr blev inte av. Eh, och sånt händer ibland mm. eh, i Baltikum. att eh, vi trodde att vi hade In, den men, inte bara där. Men, eh, men det blev inte av. Mm. Så det blev inte sysselsatt lika snabbt. Och det sker precis förra sommaren, eller sommarsemestrarna. Så att, eh, eller så att eh, tyvärr med de här två månaderna i semestermåna så är det svårt att eh, göra så mycket. Men eh, det. Stärker ju vår förvärvskapacitet och vi har, vi har stor kapacitet att förvärva idag. Vi har ett antal pågående diskussioner mm. som vi alltid haft och historiskt så har vi varit en av de mest transaktionsintensiva bolagen i Baltikum.
1: Mm.
0: Det är svårt att slå Ilja i Sverige men det, <laughs> det, det, det är, det är, ja. så är det.
1: Just det här med transaktionen är intressant för du nämner ju att det, det är en enorm, ett enormt tryck på marknaden. Och eh, rekorder till och med i Riga också, rekordnivåer. Eh, när tror du, alltså är det svårt att hitta de här fastigheterna som har varit lite ert liksom, ert segment, de här hö högklassiga kontorsfastigheterna?
0: <hör> I Riga är svårare, därför har vi också valt att utveckla ett antal projekt. Pine-projektet och New Kimmel projektet som vi håller på med. Så det, det är lite svårare uh, ur, ur den aspekten. Men Vilnius finns fortfarande ett, ett antal objekt uh, som är intressanta och, och, och förvärva. Och Vilnius är en generellt inte mer likvid marknad.
1: Mm.
0: Samtidigt som Vilnius-gildnivån är lägst idag uh, okay. också. Så att, men det hänger ihop
1: uh, mm. de här två parametrarna. Mm. Vad är det för kapital som, som ni konkurrerar med? För... Är det inhemskt eller är det, det? har varit en del tyskt historiskt. Det,
0: på de här finaste objekten vi alltid konkurrerar med utländskt kapital. Okay. Så det är oftast tyska aktörer. Och där är vi mycket snabbare än dem. Och, ja, och sen i vissa situationer, i vissa lokaler. Men konkurrensen är ju fortfarande inte så groteskt skulle jag säga. Mm. Sen och det. det det svår, jag tror det är hårdare konkurrens i Sverige på fastigheter än vad det är i Baltikum idag. Och det återspeglas fortfarande att vi har betydligt högre gildnivåer även om mm. våra fastigheter är väldigt moderna med väldigt fina hyresgäster. Så är de fortfarande äh, värderade 200-300 punkter, mm. äh, punkter lägre. Äh, alltså högre gild så att säga.
1: 5,8 i snittgild bra just vad gäller eller rente rente teknisk graden ni har den är på tre vilket är ju den ska ju vara i, i en lågräntemiljö miljö då är det ju bättre med högre så att man har har ni gjort någon känslig på vad liksom allt annat lika vad, hur mycket ni tål i, absolut i vi,
0: tål, vi tål ganska mycket men vi också har väldigt mycket kassa och vi har väldigt mycket andra tillgångar som är inte är sysselsatta. så att det, det är fortfarande transformationsfasen så att säga som, så att just bonden idag påverkar den siffran ganska mycket
1: mm. Bra, då så ni har justerat, eller styrelsen har justerat det, det har jag till på också en, en skrivelse i, i, i finansiella målen att de, nu är det netto som ska vara 60% ja. hög, som högst ställe för belåningsgraden ja. vad har det för en praktisk effekt?
0: relativt lite praktisk effekt men det är för att vi, vi har och vi kommer förmodligen ha lite större kassa uh, going forward. Så att uh, vi, vi måste titta på netto uh, netto siffror uh, snarare än mm. en en, en brutto siffror mm. för att för oss netto siffror gör väldigt stor skillnad. Tittar du på belöningsgraden netto idag ligger den på 34 procent någonstans. Mm. Uh, så väldigt lågt i, i, i förhållande till till
1: Ja. Bra. Vi pratade ju om förra gången. Logistik är ju någonting ni, ni börjar titta på. Eh, har ni köpt något än? Inte än. Eh, hur ser marknaden ut för det?
0: Marknaden är eh, het. Eh, det finns stort intresse eh, för logistik. Vi ser också flera aktörer men det finns också eh, ett antal intressanta objekt att förvärva. Mm. Eh, så att, eh, vi, vi för samtal mm. i den riktningen också.
1: Bra. Nu så, nu tänker jag vi pratar mer det som är kul. <laughs> <Okay>. <laughs> Egentligen, det jag tänkte ägna resten av, av podden åt är dels, ni har jobbat med ni är väl stolta av ert miljöarbete. Ja. Och ni är i den översta kvantilen i, i, i Europa. Gräsp, ja. I Gräsp. Ja. Rankingen. Alltså hur, hur tänker ni framåt? För jag antar det är ju Lätt inom citationstecken och, och vara miljövänlig när man köper nya fastigheter. Men om ni behöver köpa lite mer liksom befintliga äldre fastigheter, hur, hur tänker ni kring liksom det arbetet? Vi har
0: ju sagt att vi kommittar att vi ska miljöcertifiera samtliga fastigheter um, um, inom 12 månader nu mm. från förvärv eller vi påbörjar, ibland så kan det ta lite längre tid det beror på vilka möjligheter du har att förändra fastigheterna. Vi har fastigheter, så vi har förvärvat fastigheter som är lite äldre idag till exempel Valdemara som mm. vi i processen och det är ganska stora investeringar som kommer att krävas att, att förändra den, den fastigheten. Men vi jobbar på det och vi jobbar samtidigt också att förbättra de moderna fastigheter vi har. Så till exempel S71 har ju fått ökat vår brim från excellent till outstanding numera. Mm. Och där jobbar vi väldigt aktivt med våra hyresgäster och, och, och själva liksom effektivisera, effektivisera även de moderna fastigheterna. Jag tror att i Baltikum generellt så saknas fortfarande kunskap om själva energiförbrukningen. Trots att man inte har så mycket energikällor själv mm. så så slösar man fortfarande väldigt, väldigt mycket. Eh, så att, eh, och marknaden är också strukturerad på det sättet. att Vi, vi har vi gjort nytt till net hyror, men med net hyror gör du att alla dina kostnader faktureras till kund. Mm. Kunden förstår inte riktigt två grader plus i, i, i temperaturen, märker inte hur, hur det resulterar i hans, i hans så att säga, kostnad. Mm. Det blir dyrare, men... Exakt påverkan är lite svår och fastighetsägarna är oftast inte motiverat. Mm. Där jobbar vi väldigt aktivt faktiskt för att jobba med energieffektiviseringen av, av samtliga våra fastigheter. Okay. Och där har vi sett förbättring. Vi har sagt att vi ska äh, minska energintensiteten med 25% procent till 2025. 25, äh, vi vill vara klimatneutrala äh, i driften 2030. Vi är nästan där. Äh, det mesta är ju att äh, vi är kopplade till statliga äh, värmeverk. Mm. Och det är lag på, på många fastigheter och krav på, från myndigheterna att, att man är kopplad till de här. Vilket gör att vi där kan vi inte förvärva eh, miljövänlig uppvärmning helt enkelt. Mm. Mm. Eh, för att eh, det drivs av antingen gas eller... Ja, fortfarande, bio, biodelen är, är fortfarande mm. relativt låg mm. mm. Och den går inte särskilja på något sätt. Så att vi, vi jobbar också med myndigheterna att kunna förvärva eh,
1: miljövänlig
0: uppvärmning. Eh,
1: Fjärrvärme. Fjärrvärme. Ja. Eh, solpaneler och sånt där?
0: Vi jobbar ju också på den, den fronten. Eh, det, kommer vara lätt, det skulle vara lättare när vi har logistikfastigheterna. I och eh, med att taken är lite större. Mm. Våra fastigheter är relativt eh, mm. små
1: tak. Eh, men solf solfasader är ju någonting man börjar jobba rätt mycket med. Ja,
0: det har vi inte i solfasaderna men eh, vi har dem på samtliga våra tak. Okej. Okay. Men de här taken är fortfarande relativt små, så att el idag är en väldigt liten del tyvärr. Mm. Men vi tittar också på andra möjliga lösningar där vi kan faktiskt ja, förvärva lite, lite större solenergiverk.
1: Okej, okay. du nämner ju att Valdimara, det är liksom ett, ett hus som behöver investeras i. Kommer det här att liksom belasta förvaltningshusetatet framgent eller inkänningsförmågan just att behöva Nej, investera? Nej, det kommer inte
0: bli så markanta investeringar. Det, det, det är aldrig så stora investeringar så att man ja, märker det väldigt kraftfullt. Men äh, det är ett äldre hus äh, äh, och äh, det, det kommer att kräva vissa... Ja, investeringar, okay. Men det, det är inte en jätteresultat belastande, nej.
1: Mm. Okay. Eh, sen har ni ju fått en ny storägare, vilket jag tyckte var jätteroligt med tanke på yeah. att eh, jag har ju eh, jobbat i Bonnier. Okej. Okay. <laughs> och, och, och ni har ju liksom Bonnier fastigheter. Ja. Yeah. Eh, de har... De flaggade för 11,5% i början på, på oktober och sen verkar de ha kött på sig lite till eftersom de ligger, ligger på 13,7%. 13 och de har ju tagit en aktiv... Liksom det verkar så att de ska vara en aktiv ägare för de har ju tagit plats i valbredning och så vidare. Ja. Hur, vad vad till för det här för möjligheter för, för er att få en, en så stark... Egentligen, det här är ju nästan en institutionell ägare. Ja, men
0: jag tror att äntligen så ser vi att fastighets... Folk förstår oss som ett fastighetsbolag. numera, menar vi är inte längre ett investeringsbolag, och då attraheras vi kanske av kunniga fastighetsinvesterare. Och det är väldigt glädjande för oss att de kommer in. Och, 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 och så får vi se hur samarbetet utvecklas. Jag tror att Bonnier har ju också förståelse av Baltic på ett annat sätt i och med att de har. Eh, motsvarande dagens industri eh, i, mm. i, i, de, i både Litauen och Estland tror jag har de också. Mm. Mm. Så de har en viss utgivarverksamhet och, och, och medieverksamhet eh, eh, lokalt och de förstår marknaden på, på ett helt annat sätt kanske också. Eh, ja, så det är mm. kanske den
1: kombinationen som har gjort att de har valt. Okej, okay, okej. Okay. Eh, nu ska jag ta mig, byta glasögon här så att jag ser det. också. <laughs> Men... Eh, det är en sak du nämner i rapporten, det glömde jag det får jag inte glömma. Jag tycker det är liksom väldigt bra. Ni liksom sjönmåning av läget Du nämner ju att det finns ju en del liksom, orosmål yeah. på, på, på makrosidan, så att säga. Dels till exempel att lönekostnaderna börjar stiga. Vilket innebär att regionen kanske blir annorlunda arbetsgivare utifrån vår liksom idag. Om du bara sammanfatta lite.
0: Själva lönekostnadsökningen kanske inte, jag, jag är inte lika orolig för. Uh, snarare, jag är väldigt orolig för tillgång på kvalificerat personal. Mm. Um, vi har ju sett en, en hel del väldigt framgångsrika etableringar, men när vi pratar med folk som vill expandera, och framförallt våra kunder som vill expandera, så har de väldigt svårt att hitta folk. Mm. Uh, det driver lönerna i sig. Uh, uh, det är faktum att, uh, men, men själva att kanske skolorna inte hänger med, universiteterna hänger inte med, att det produceras inte flera unga äh, specialister äh, i marknaden. Så det, det oroar mig på sikt. Äh, kanske inte just nu. Å andra sidan när man har väl etablerat sig i Vilnius så tror jag det finns också möjlighet att titta lite mer på Riga.
1: Mm.
0: För Riga har inte lika etablerat och lika högt tryck äh, på just äh, personalsidan. Tittar man på Rent generellt i Baltikum det har gjorts stora banker, ECB har gjort stor cf undersökning som de publicerade nyligen och där visar de också att absolut högsta utmaningen för samtliga bolag är faktiskt tillgång till kvalificerat personal. Och det är det som är kanske största orosmån. Mm. Lönenivå förväntar man sig att det stiger kanske snabbare än vad det gör i Sverige. Såklart för snabba Rörelser är alltid eh, risk för, för någon form av överhettning, bubbla och, och, och att, att man kanske inte får in de här eh, mandaten. Framförallt från internationella bolag. De ser att okay, det är lite för, för skarp just där. Mm. Eh, men Vilnius har ju varit väldigt duktiga på att attrahera eh, ett antal bolag. Eh, rent generellt. Jag menar Invest in Lithuania Agency. Jobbar väldigt, väldigt bra. Fantastiskt bra och fantastiskt drive. Och är och, och, och jätteduktiga på att vinna de internationella mandaten. Attrahera internationella investerare. Och det skapas ungefär 3 000 nya jobb i en start på 700 000 invånare. Mm. Så det är ändå liksom bra ja, tryck. Och, 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 och det är liksom naturligt 30 000 mm. kvadratkontorens mm. <laughs> behov per, per år mm. av modern av modern.
1: Okay, okay. Bra, vi, vi, vi kommer få diskutera det här igen, såklart ja. eh, En sista fråga som alla får svara på eh, Du nämner ju faktiskt lite kontors framtid här Vi har ju haft en diskussion under pandemin om att Efter den här pandemin så kommer Vår vardag kommer se helt annorlunda ut Jämfört med vad den gjorde innan H Hur ser din vardag ut nu jämfört med vad den gjorde innan pandemin?
0: Den börjar likna mer och mer tillbaka till det som har varit pandemin. Jag börjar resa igen, mm. jobba från kontor. Det är kanske största skillnaden att vi kanske nämner ordet kontor lite mindre rent generellt i våra lokaler, i våra platser som vi tillhandahåller. Där pratar vi mer om studio, där pratar mm. vi mer om lab, creative lab. Där pratar vi mer om campus. Så att det ändras ju, vi ser ju att det ändras kanske själva ändamålet. Hur man vrider och tänker kring de här mötesplatserna som, 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 som finns. Själva kontorsordet kanske minskar något. Så det är
1: mer en mötesplats
0: typ. Man pratar mer om mötesplatser mm. och samlingsplatser och, 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 och så vidare. Men vi ser också väldigt bred variation bland våra hyresgäster spektrum av behoven har faktiskt uh, mångfaldigats. Men de flesta vill växa fortsatt okay. uh, sina verksamheter. Sen använder av kontor kanske vissa effektiviserar vissa vill minska ner, vissa jobbar delvis hemifrån, delvis uh, från kontor. Men, och och, och det spektrum är faktiskt väldigt väldigt brett. Mm. Mm. Uh, vi ser också vissa som vill öka uh, ytorna. och menar, take-up talar för sig själv mm. lite grann, att hundratusen uh, kvadrat på nio månader är
1: det är inte bara nya aktörer.
0: Det, det är inte bara nya aktörer, nej. Mm.
1: Toppen, Kristotis. E, stort tack för idag. Tack så mycket. Vi hörs igen efter årsskiftet. Det det. Vi ses till och med. Det hoppas jag. Ja. Och tack för att du lyssnade.
0: lyssnat. Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare. Där poddar finns.